0: Hoje o convidado de política com palavra é uh, Pedro Marques, uh, deputado europeu, foi cabeça de lista do Partido Socialista nas últimas eleições para o Parlamento Europeu. Uh, enfim, o país achava que ele seria... Uh, Comissário, o Comissário foi o Comissário indigitado pelo Primeiro Ministro António Costa, uh, mas enfim a vida acaba por ser, ter sempre mais imaginação do que qualquer ficção e eu enfim de vez em quando navego nos dois no universo ficcional e no universo real e, e, e sei bem isso e, e, e o Dr Pedro Marques também <risos> muito bem-vindo. É um prazer estar, estar consigo e falarmos aqui um bocadinho. E falarmos, eu, eu proponho que, que se comece por uma, por uma, pela, pela atualidade. O Dr. Pedro Marques nos últimos dias tem falado aqui e tem, tem proposto uh, aqui uma, uma, uma ideia, que é uma ideia que não é absolutamente nova, enfim, é uma ideia que eu diria até muito americana. É a, a, a possibilidade da União Europeia entregar cheques a cidadãos europeus. No fundo, fala-se muito da capitalização das empresas e aqui, de alguma maneira, é uma capitalização das famílias que está, que está em causa. É isto?
1: É verdade, Luís. E, e, e de facto, hum, achei por bem nesta fase em que estamos a começar a levar para o terreno a resposta europeia à crise e diria. Boas razões, uh, provavelmente aqui a semana estaremos outra vez a falar deste tema, porque provavelmente o plano de português será um dos primeiros, o plano de recuperação será um dos primeiros a ser aprovado pela União Europeia. Uh, e nessa altura começaremos a implementar esse plano de recuperação, estamos em boas condições de facto, porque fizemos um trabalho de casa, porque andámos depressa, seremos dos primeiros a poder começar, mas uh, a minha perspectiva é que o período de implementação dessa recuperação, está corretamente pensado para o médio e longo prazo, está pensado para uma lógica de recuperação estrutural da economia Europeia e de cada um dos países. que Deve transformar estruturalmente os nossos países e as nossas sociedades. Contudo, do meu ponto de vista, o que falta é exatamente fazer aquilo que os americanos também fizeram, e aliás fizeram primeiro do que a recuperação estrutural, o que até me faz sentido, que foi tratada a parte de emergência. Nós na Europa demos autorização aos Estados, através da suspensão das regras fiscais, para, digamos, gastarem algum dinheiro dos orçamentos nacionais nessa resposta de emergência. Contudo, devido a, digamos, ao impacto nas dívidas públicas, etc., portanto, a resposta de cada Estado nacional foi muito inferior à resposta de emergência americana. Só para termos ideia, só com os três cheques entregues pelas duas administrações americanas, Trump e Biden, às famílias, foram entregues tantos recursos às famílias e, portanto, foi posto tanto dinheiro na economia americana, como a Europa vai pôr em toda a sua resposta estrutural de longo prazo, ainda por cima em 5 ou 6 anos. E os americanos Não. já fizeram isso agora. E, portanto, a minha preocupação é que um, quando tiver que começar a, a deixar de ser pago a parte dos salários dos trabalhadores que está a ser paga pelos Estados através dos mecanismos de layoff, as empresas vão ter que decidir com quantos trabalhadores ficam nessa altura nos seus quadros, porque nessa altura terão que pagar a totalidade dos salários. Se não tiverem procura suficiente, não vão ficar com todos os trabalhadores nos seus quadros e iniciarão procedimentos de despedimento. Estou absolutamente certo que infelizmente isso acontecerá uh, à medida, digamos, que formos regressando à normalidade do funcionamento da economia, em que, em que as empresas não estiverem a funcionar nesta espécie de, de vida assistida, digamos assim, uhum. com as linhas de crédito, com todos esses mecanismos e com de facto o pagamento de uma parte dos salários. O meu ponto é por isso que agora que temos que começar a preparar essa saída da situação de emergência para uma saída, para uma situação mais normal, até porque agora com as vacina, vacinas a economia pode começar a funcionar, devíamos dar aqui um impulso importante à procura, transferindo muito dinheiro de uma vez só nas famílias e garantindo que, sabendo nós que as famílias com pessoas desempregadas, que os idosos, as famílias com crianças consomem o essencial dos seus rendimentos, gastam o essencial dos seus rendimentos, poderíamos dar um impulso importante à situação dessas famílias para elas não estarem numa situação tão frágil agora à saída da crise, e ao mesmo tempo garantíamos que as empresas viam uma procura imediata, e nesse sentido provavelmente não despediriam trabalhadores ou não despediriam tantos e até podiam criar mais empregos. No fundo, fundo era tornar
0: este peço, do fundo era tornar tornar plano de recuperação, plano de recuperação que tem uma, uma meta de médio e longo prazo, um objetivo de médio e longo prazo, mas depois uh, ter também aqui uma influência no curto prazo e na
1: economia real. Era, era essa a minha ideia, portanto é essa a minha ideia que continuo a debater e, e vamos ver, eu não estou nada convencido que tenhamos visto o fim da construção da resposta europeia a esta crise. O Presidente Macron já disse claramente que considera que precisamos de fazer mais, há membros do Conselho Executivo do Banco Central Europeu a dizer que precisamos provavelmente mais do lado da resposta orçamental, vale a pena dizer que o Banco Central Europeu tem feito bem o seu papel na parte da política monetária, compara bem com a, com a Fed americana, com o Banco Central americano na resposta monetária, mas de facto a resposta orçamental ainda pode ser vitaminada. E do meu ponto de vista tem que ser nesta dimensão de emergência. Nós a nível europeu, porque não temos um orçamento federal, digamos assim, não estamos tão habituados a dar esse tipo de passo e quando utilizamos os fundos europeus utilizamos mais para estas dimensões estruturais. Mas o meu ponto é que devíamos fazê-lo agora no curto prazo também para a resposta de emergência, e não estar apenas a depender dos orçamentos nacionais peça parte é que acha? Como é que acha que… Uh, uh, fala um pouco das reações a esta sua
0: proposta, daquilo que tem ouvido, das conversas que tem tido, e até com famílias políticas
1: diferentes, uh, uh, o que é que nós podemos esperar? A possibilidade? Há possibilidade? As respostas à direita têm sido mais difíceis, não o escondo. Mas, um, como digo… Uh, um, eu acho que nós, à medida que começarmos a implementar os planos de recuperação e à medida que começarmos a retirar os, os tais apoios de emergência dos orçamentos nacionais, o tal pagamento parcial dos salários, acho que vamos sentir essa necessidade. Acho que nesse momento vamos sentir essa necessidade, ou então, ou então os Estados continuam, prolongam por muito tempo estes pagamentos dos salários e as linhas de crédito, etc. Coisas
0: mas mas eu acho que acho se difícil. calhar tinha agora a
1: Europa que dar aqui um sinal adicional, um apoio adicional de curto prazo para os orçamentos nacionais poderem começar a diminuir uh, esse, esse, esse peso grande que têm das medidas, de, no fundo, de manterem vida assistida às empresas. Não é?
0: uhum. Há aqui uma, uma, enfim, uma ligação imediatamente, enfim, quem, eh, tem, quem tem uma análise sobre a, sobre a atualidade e acompanha, uma maneira distraída à atualidade, associa este tipo de cheques, este tipo de apoio às famílias, e nós estamos a falar aqui, se bem percebida a sua proposta, estamos a falar de apoios não a todos os europeus, portanto europeus que estão no desemprego, europeus que têm filhos e idosos, nomeadamente esta, estas três uh, uh, faixas, uh, mas associa imediatamente àqueles cheques de Donald Trump numa altura de grande dificuldade nos Estados Unidos, grande dificuldade na própria gestão política de, 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 de Trump, que começou a, de facto um impulso, um impulso económico, mas ao mesmo tempo um impulso à sua própria sobrevivência política. Não receia de ficar aqui conotado com uma… sabendo que Joe Biden fez
1: e, 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 e continuou, continuou a seguir esta política ou oh, Luís, repare, é evidente que há esse risco de dizerem que a primeira vez que isto foi implementado na resposta a esta crise foi por Donald Trump, mas repare, é como acabou de dizer, Joe Biden fez exatamente o mesmo uh, que tinha sido feito duas vezes pela administração de Trump, acabou por fazer o mesmo agora no início do seu mandato, um, e portanto... Nós não temos propriamente umas eleições europeias pela frente este ano, portanto também não acho que haja assim tanto esse risco de dizerem que é uma ideia eleitoralista, porque as eleições europeias estão lá muito para a frente ainda, é mesmo uma ideia de resposta económica correta que considero que, independentemente da forma eleitoralista como foi aproveitada por Donald Trump e nesse sentido inadequada, a resposta económica que estava por trás estava correta. Não foi sequer só nos Estados Unidos que isso foi feito, uh, foi feito em sítios como a Austrália, por exemplo. Portanto, este tipo de resposta de emergência tem que ser dada, deve ser dada, na fase em que queiramos deixar de assistir tantas empresas, digamos assim, através do pagamento de salários. E portanto é agora uma escolha política que terá que ser feita na Europa, ou por Pegamos este tipo de mecanismo de assistência que temos agora com um impacto muito longo prazo nas dívidas públicas, ou damos aqui um impulso europeu significativo uh, uh, na resposta de curto prazo? Podemos ter certamente as duas possibilidades, uh, vamos ver, vamos ver como é que a Europa reage. Como digo, é claro que à direita, nas famílias europeias, à direita, a reação foi mais, foi mais difícil. Uh, nós agora vamos ter também a era com o presidente Biden. Vai ser uma boa oportunidade para a Europa discutir um pouco com os Estados Unidos uh, a resposta a esta crise nas dimensões de saúde, na questão das vacinas, etc., mas também responde, discutir a questão económica e da resposta económica, onde de facto os resultados dos americanos são muito melhores que os europeus. Não só aquilo que foi a, a situação em 2020 foi muito menos gravosa nos Estados Unidos, como as perspectivas de crescimento para 2021 são muito maiores nos Estados Unidos, numa recuperação económica mais rápida do que a europeia.
0: Há aqui uma, uma nos, últimos, nos, últimos semanas, nos últimos meses, uh... Uh, o Dr. Pedro Marcos uh, tem tido uma atividade uh, uh, quase uh, de, de, de ideólogo uh, de, uma nova, de uma nova Europa capaz de dar passos em, em, em relação àquilo que é uma ideia de futuro muito concreta. Enfim, há uma segunda ideia que gostava de discutir e gostava de ouvir, que é uma ideia provavelmente que vai gerar aqui uma enorme polémica e reações aqui no nosso aqui no, no, no nosso país em relação à que é política doméstica e que tem a ver aqui com uma defesa do fim da limitação de 3% uh, uh, em, em relação em relação à limitação do déficit a 3%, de deixar de existir este teto
1: uh, por que é que o defende? Eu, vamos ver, para clarificar, a minha proposta não é tanto, um, e já me colocaram essa questão no outro momento, eu não estou a falar de defender o, o, o fim de existência de regras orçamentais, nomeadamente quanto ao déficit. O que eu digo é, as regras orçamentais existentes são, estão velhas do meu ponto de vista. E na sua modernização, na sua atualização, as minhas prioridades estariam, sobretudo, na nossa referência para a trajetória da dívida pública, e numa alteração aí sim da regra do déficit, desconsiderando, deixando de contar para essa regra do déficit os investimentos que sejam chamados investimentos verdes ou os investimentos sociais. Portanto, eu acho que nós vamos ter uma, uma se quiser, uma, uma dívida pública em todos os países europeus à saída desta crise, muito maior do que tínhamos a partida, 20 ou 30 pontos percentuais do PIB a mais do que tínhamos a partida, e essa, essa dívida pública, pelo menos a dívida Covid, chamemos assim, devia ter uma regra de redução para o futuro completamente diferente da que tínhamos até agora. Porque senão, se, se pensarmos em partir de um patamar muito mais elevado e quisermos vir na mesma para os 60% do PIB em 20 anos, estaremos a condenar a economia europeia a uma, a uma estagnação durante 10 ou 15 anos, porque seria um ritmo muito mais acelerado de redução das dívidas, com a economia ainda tentar sair desta crise, não faz sentido. Porque, obviamente, se pomos um grande ritmo de redução da dívida, temos que ter uma contenção brutal da despesa pública ao mesmo tempo, bom, e não fica espaço nenhum para o investimento. E, por outro lado, como eu lhe dizia, na regra do déficit. De facto, acho que é preciso uma exceção, que é a exceção da, da, da que nós chamamos a regra de ouro para o investimento verde e para o investimento social. E, portanto, uh, se quiser, são as duas dimensões que defendo para as novas regras orçamentais que vamos ter que discutir neste ano e no próximo, eu espero que mais cedo do que mais tarde, mas como lhe dizia, mudando as regras orçamentais, chamando às regras orçamentais aquilo que elas são as que é. são regras velhas, geram regras inadequadas antes desta crise, são completamente inadequadas na resposta à crise Covid. Portanto, já imagina
0: qual é a minha pergunta assim quando falava da política doméstica, não é? Uma das, uma das, um dos patrimónios da direita em Portugal, nomeadamente do PSD, era dizer que, enfim, o PSD tratava das contas, uh, o PS é gastador, e portanto aqui, uh, uh, muito provavelmente aqui em contra-ataque, eu, eu, eu admito que uh, depois desta… Da, da, daquilo, e, e que me parece que faz sentido, mas uh, uh, de, o Partido Socialista ser aqui atacado, por lá estão eles a tentar retirar aqui o teto de controle orçamental para voltarem a ser os gastadores, quando António Costa… Uma das coisas que hoje é mais ou menos consensual dizer é que o Partido Socialista foi o partido que de facto conseguiu equilibrar uh, as contas e ter um déficit zero.
1: Claro. O oh, Luís, é exatamente esse o ponto e essa é a resposta a essa, essa possível, uh, possível ataque, essa possível tentativa da direita de falar do tema das contas públicas outra vez. Bom, é preciso recordar à direita que de facto quem pôs historicamente as contas públicas equilibradas em Portugal foi o governo do António Costa que tive o orgulho de integrar. Um, Vamos lá ver, nós mostramos mesmo, e esse, é, esse é, é de certeza, Tenho agora que estou aqui na Europa tenho a oportunidade de fazer essa análise, esse é o grande património de António Costa uh, no período pré-Covid, digamos assim, pois há este período de Covid em que a Europa é uma Europa diferente e as prioridades são outras, mas António Costa, do meu ponto de vista, tem dois, duas grandes fases na sua governação. A primeira que é o implementar em Portugal e mostrar à Europa que havia de facto uma alternativa à aquela ideia. De, digamos de que só podíamos equilibrar as contas públicas através da austeridade e portanto da penalização dos, do emprego, do, dos que menos tinham, essa regra, a, 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 digamos, quase de ouro que existia no, 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 aqui na Europa caiu. Essa, essa, essa premissa caiu com a governação do António Costa, com a nossa governação na primeira legislatura, e portanto António Costa construiu um crédito brutal ao nível europeu por ter mostrado a Europa que havia de facto uma alternativa de política económica e orçamental, e portanto penso que a direita… Um, não tem nenhuma oportunidade, não tem nenhuma razão se tentar sequer vir com esse tipo de conversa, permita-me a expressão mais coloquial. Pois de facto há a segunda parte, há a segunda fase da governação de António Costa, que é a resposta a esta crise Covid, e é aí que eu argumento que nós, em Portugal e na Europa outra vez, temos que ter uma, uma forma de encarar a crise diferente, e devo-lhe dizer que, em particular no que refere ao tratamento daquilo que eu há pouco chamei a dívida Covid, para simplificar o aumento de dívida que aconteceu por causa da resposta à crise Covid, eu espero uma boa resposta, mesmo de uma parte da direita europeia, certamente dos liberais, Macron estará certamente nesta, nesta linha, de uma, de uma resposta que não, que não bloqueie completamente a recuperação e o crescimento da economia e do emprego no futuro, mas mesmo do lado do PPE, admito que para a, para a dívida Covid, possa haver um consenso para um tratamento diferente no fundo, dessa, no fundo, dessa
0: dívida no futuro. No fundo criarmos aqui uh, algumas, algumas, algumas exceções, não é? Quando falamos a dívida Covid, quando falamos da transição, da, do, da, do grande desafio de uma transição climática, de, da descarbonização, de
1: vários desafios que vão, -se vão vai ser necessário dinheiro, não é? E, exatamente exatamente nós não podemos andar a dizer é preciso fazer o maior esforço de sempre depois de já termos feito durante década e meia duas décadas um grande esforço na descarbonização é se fazer o maior esforço sempre até 2030 e já agora é preciso também recuperar a economia europeia e investir na digitalização e, 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 e apoiar as pessoas para que não fiquem numa situação social e já não, agora não, no mundo isso não, sabe, isto não está... pode acontecer tudo ao mesmo tempo sem investimento naturalmente não é? e já porque agora precisa... no
0: mundo no mundo e também gostava de ouvir sobre sobre isso até porque a posição hoje uh, é uma, uma uma posição um pouco mais de fora, uh, estando dentro, estando muito dentro, mas uh, uh, com o um mundo em mudança, com um mundo na, na, a geoestratégia Uh, 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 os jogos nos uh, vários tabuleiros da geoestratégia mundial estão a alterar-se e alterar-se todos os dias. É? Temos os um, Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos, que, tem, uh, uh, que não sabemos ainda exatamente como será em relação à Europa. O encontro de Biden na União Europeia será com certeza importante. Temos novos players e velhos players uh, uh, que têm posicionamentos extraordinariamente agressivos e agressivos em relação à Europa. A Rússia, uh, o papel da China da Turquia, uh, como é que nós de facto nos podemos posicionar uh, perante um mundo que está em mudança e com uma União Europeia que, uh, uh, que eventualmente pode colocar-se, aqui? é a minha pergunta, eu falava uh, sobre esse tema com o dos Negócios Estrangeiros, sobre o, sobre o federalismo, ele diz, ah eu sou o mais federalista dos meus uh, camaradas, entre os meus camaradas socialistas. Uh, uh, Pedro, o que é que acha, o que é que acha de todos estes desafios, de todos estes tabuleiros e se há possibilidade nos próximos anos discutirmos a questão
1: federalista na Europa? Bem, primeiro, são várias questões, vou tentar passar por todas. Primeiro sim, o, o, o cenário mundial alterou está-se a alterar muito significativamente, um, já no período da Administração Trump, mas agora também no período da Administração Biden, de facto, a posição da Rússia e da China no contexto mundial uh, é, é, é muito complexa, é muito agressiva, digamos assim, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista de relações externas, do ponto de vista da interferência mesmo uh, uh, nos espaços mundiais, e, portanto, há aqui, uma, há aqui uma, um posicionamento muito pouco, muito pouco de abertura, digamos, da parte destes dois grandes blocos mundiais, ao mesmo tempo. Os Estados Unidos, e essa é a boa notícia da administração Biden, regressam ao multilateralismo, dão todos os sinais de regresso ao multilateralismo, dão todos os sinais de regresso à cena mundial, digamos assim, e à, e à, e à política externa, de facto, e não ao um isolacionismo, como tínhamos na administração Trump, cada vez maior. E, portanto, e por outro lado, uma agenda muito progressista do presidente Biden, que eu quero, aliás, destacar, uma agenda que é até em vários aspectos, é quase uma ultrapassagem à esquerda em relação à Europa, desta, desta governação democrata, desta, desta governação Biden. E portanto, nesse sentido, ainda agora com o exemplo que tivemos do acordo no G7 relativamente à tributação dos multinacionais, por exemplo, em que a Europa vinha liderando esse processo, mas no final foram os Estados Unidos a puxar, com a administração Biden, a puxar para o acordo que acabámos por alcançar. Portanto... Um regresso dos Estados Unidos ao, multil ao multilateralismo, um regresso dos Estados Unidos a um processo global de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo uma confrontação muito forte com a Rússia e com a China que dão sinais de cada vez maior hostilidade. Uma Europa que não é bem tratada no meio desse processo, porque tem dificuldades, como sabemos, do lado da política externa, desde logo pelas questões de unanimidade um, nessa, nessa questão da política externa, e portanto isso pode levar-nos ao debate sobre o futuro da Europa e sobre a necessidade de alterar alguns dos mecanismos de decisão a esse nível, uh, mas uma Europa que eu dizia que tem que continuar a conseguir afirmar-se no mundo da forma que sempre se afirmou como uma grande potência económica e de comércio. Porque a Europa como tem dificuldades na dimensão externa, na, na, na dimensão clássica digamos de política externa, nas relações uh, diplomáticas por esses problemas de não se conseguir apresentar como voz única nos grandes tabuleiros e não ter uma política de defesa significativa etc, uh, então a Europa pelo menos tem que continuar a fazer valer o seu poderio, que é um poderio económico e um poderio no contexto do comércio mundial. E aí com oportunidades de a confrontação dos, com os Estados Unidos, ter a ter, ter acalmado significativamente também nessa frente, e a Europa e os Estados Unidos poderem outra vez vir a, vir a digamos, a, a, a ter um papel importante na, na, na dimensão das relações económicas mundiais. Mas a Europa tem de facto essa, 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 essa perplexidade, essa dificuldade de não se conseguir apresentar unida sistematicamente na frente, na frente externa, uh, e depois ter que ter, ter, ter revéses importantes. Então, um, se a Europa está preparada para discutir a evolução para o federalismo, ou certamente se isso poderá acontecer nos próximos anos, eu tenho a maior das dúvidas, Luís. Uhum. Acho que, de facto, nós na dimensão de política externa temos que nos conseguir apresentar muito mais unidos no futuro. Precisaremos porventura de explorar todas as possibilidades do Tratado de Lisboa e quem sabe se teremos no futuro de facto que alterar essas possibilidades, as cláusulas passarela, etc, que permitem ultrapassar essa unanimidade em determinados aspectos, mas a Europa tem aqui um problema que eu acho que nós temos que, temos que encarar, que é os europeus neste momento o que querem é uma resposta à saída da crise covid e eu nisso não tenho nenhuma dúvida que a prioridade das pessoas neste momento é a situação social, é a situação do emprego, é a situação das empresas europeias, as pessoas querem ver uma solução para a questão de saúde ainda, querem as vacinas administradas rapidamente, querem uma resposta também para a questão da vacinação dos países em desenvolvimento para que o mundo seja de facto solidário e para a Europa, a Europa ser parte desse esforço. Portanto, a resposta à situação de saúde e a resposta à situação económica e de emprego é de certeza a prioridade número 1, um, 2 e 3 destes próximos anos. Claro que podemos fazer e devemos fazer o debate que vamos fazer na chamada conferência do futuro da Europa, mas eu acho que alterações institucionais ou de tratados, por exemplo, uh, têm que ser para um período em que tínhamos conseguido regressar à estabilidade económica e social. E ainda estamos muito longe disso. E nós, vimos, bem a enorme polémica que foi quando se falou das forças armadas europeias, não é?
0: Foi foi é, por não se avançar muito porque o ruído foi foi enorme. Tratado com certeza muito caminho pela frente. Há aqui uma e isso tudo muito caminho pela frente quando uh, percebemos, olhando para, para o futuro, muito, uh, muito uh, a médio, curto, médio prazo, as eleições na, em, em França e as eleições na Alemanha, que podem também determinar aqui algumas alterações uh, na forma como, como, como olhamos para a Europa e como a Europa se vai posicionar. Uh, é inimaginável para mim, para, para si certamente que não será, e eu espero que não, e que me explique o que é que poderá acontecer se a Marine Le Pen ganhar as
1: eleições em França. Hum. Pois, nós já vivemos com essa, com essa ameaça, já vai para dois ciclos eleitorais e agora para o terceiro na prática, não é? é. Uh, de felizmente até agora conseguiu-se afastar esse cenário, uh, com, com a eleição acabou por ser sempre de alguém do, 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 da família democrática europeia, chamemos assim, mesmo que se não da minha família política. Um, é de facto um cenário impensável. Nós temos que continuar a fazer o que nos cabe fazer como democratas europeus, que é entregar soluções para os problemas concretos das pessoas. Por isso lhe disse há pouco que acho que é muito mais importante agora uma resposta de emergência à crise, à questão do emprego, à situação social das famílias, porque essa é a melhor forma que me parece que podemos ter de combater os populismos. Uhum. Um, não, não julgo que agora afundarmos em, em debates institucionais e de reformas de tratados a meio de uma crise desta dimensão, que está obviamente ainda muito por, por, por resolver nas suas consequências económicas e sociais, pudesse ajudar-nos a combater os populismos. Portanto, espero de facto que não se, for, não se formem condições para uma maioria dessa, dessa extrema-direita de Le Pen, que se vai tentando moderar, que vai tentando dar alguns sinais de europeísmo, etc., para tentar também criar espaço para... Para, digamos, para, para ter mais, mais simpatia no eleitorado francês, mas espero para ter, que. Para ter votos,
0: para ter, para ter votos. Que
1: as pessoas não e que as eleições resultem novamente na, na, na vitória de, de, algum, de algum presidente do campo democrata europeu e não certamente vindo da extrema-direita. Em relação à Alemanha. Mas que as eleições alemãs, e até falou-me também da questão alemã, as eleições alemãs estão ainda pelo caminho, entretanto, antes das eleições francesas. Nas eleições alemãs não se espera, digamos, uma, um choque do tipo que falámos, ou seja, a extrema-direita alemã não está a ter um crescimento significativo, ainda agora nas eleições regionais recentes onde havia alguma expectativa de que poderiam ter algum crescimento maior e isso não se ah, confirmou é. todo, e portanto eu diria que estamos perante uma eleição mais entre os blocos tradicionais de poder alemães, com o acrescente dos versos com os verdes a crescerem significativamente e a poderem ser um player futuro importante, o que também, para a minha família política, também serve de alerta. Nós temos que encontrar a forma de, nos partidos socialistas e social-democratas europeus, na nossa família política evitar a ideia de que agora os verdes e outras formações do mesmo tipo é que representam a esquerda moderna europeia. Isso não é aceitável, não é sequer verdade, e portanto nós aliás temos uma agenda verde radical às vezes em excesso, por exemplo no caso dos verdes alemães, com proibições inaceitáveis do ponto de vista das liberdades individuais dos cidadãos a virem para cima da mesa, e nós temos que, de facto continuar a ser capazes como família política de dar por um lado prioridade absoluta e não ter medo, da descarbonização e da digitalização da economia, mas ao mesmo tempo mantendo uma prioridade muito forte à dimensão social e às consequências sociais destas duas transições. E só aqui. a nossa família política, só o nosso partido, ao nível europeu, se quiser, os vários partidos europeus da nossa família política socialista e social-democrata, é que têm esta preocupação tão forte com a dimensão social das transições, as consequências sociais das transições. Muitas, Tem que muitas, ser aí que temos que marcar a nossa vezes, diferença, mas de uma forma moderna.
0: Muitas vezes, às vezes a percepção acaba por determinar a visão que as pessoas têm. E, e portanto, aqui, e aqui no, em Portugal… Uh, uh, acredita que isto também tem aqui a ver com um problema de comunicação, o Partido Socialista é assumir que é um partido verde e assumir de uma forma uh, muito clara e isso tornar-se percepcionado pelo conjunto da população, evitando que possa existir uh, à esquerda um, partidos que assumam essa bandeira que é determinante para o futuro, é isto.
1: Vamos lá ver, eu acho que a boa, a boa notícia em Portugal é que o António Costa conseguiu, o António Costa ganhou claramente o centro em Portugal nestes últimos anos com os extraordinários resultados do lado da economia, do emprego e das contas públicas. Isso parece-me que foi aí que se ganhou o centro, em, eu diria, para este ciclo de governação de uma forma impressionante e faz com que Rui Rio esteja neste, nesta, 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 nesta dificuldade, nesta aproximação à extrema-direita. Rui Rio não tem um espaço para o PSD… Também porque o PS não lhe pôs as coisas fáceis porque conseguiu de facto exercer uma atração sobre o centro muito forte. Mas fê ao mesmo tempo a governar à esquerda e a governar com as causas sociais e ambientais. A governação que fizemos do ponto de vista ambiental, só para lembrar, o esforço brutal na área do transporte público foi feito com as medidas que tivemos para o desenvolvimento dos espaços dos espaços sociais o desenvolvimento do transporte público. A agenda ambiental desenvolvida pelo Ministro do Ambiente com o apoio dos fundos europeus ao longo de toda a legislatura. Um, Vamos lá ver, o PS foi capaz de ganhar o centro, mas governando com as causas mais de esquerda, digamos assim, e até com, com o apoio de partidos à esquerda, ao longo de toda a anterior legislatura. E, portanto, não deixou espaço essa governação progressista, essa governação com resultados nas várias frentes, não deixou espaço para esse tipo de crescimento, de, de, de partidos que poderiam vir à procura de serem eles os partidos da modernidade. Noutros países onde não somos poder ou noutros países onde não fomos capazes, digamos, de entregar resultados desta forma, há mais esse risco, mas a nossa família política tem esse risco uh, para enfrentar em todo o lado na Europa, é, ela existe, esse risco é, é real, e nós temos que continuar a trabalhar, e mais uma vez eu acho que tem que ser assim, tem que ser modernizando as nossas políticas, modernizando as nossas propostas, não tendo medo das transições verde e digital, mas ao mesmo tempo mantendo sempre as consequências sociais dessas transições uhum. como uma prioridade. Acho que é nessa matriz que nós temos que encontrar uh, uma forma de, uh, de as pessoas perceberem que é com o Partido Socialista que vale a pena continuar a modernizar o país e a Europa. Há uma outra questão,
0: não posso deixar, afim, as conversas e, e, e o tempo passa muito rapidamente, mas aproveitar estar aqui comigo para, para lhe perguntar também de uma outra agenda progressista que o Partido Socialista tem… tem... Uh, tem tomado para si que as questões do género, uh, 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 o António Costa 40% do seu governo é feminino, uh, creio que ele tem a aspiração de uh, poder chegar a metade, a 50 a 50%, uh, e, enfim, e nesta conversa que tivemos já, já falámos já falámos de várias mulheres e várias vezes mesmo não 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 as tendo citado elas estavam lá, não é implícitas, uh, Angela Merkel uh, Ana-Lena Ana Baerbock, que é a líder verde alemã e que agora de repente pode ser uma hipótese para, para chanceler, uh, Ursula von der Leyen, uh, comissária Elisa Ferreira, uh, comissária estrela, uh, uh, Margarethe Verstager, enfim, uh, qualquer dia, uh, Dr. Pedro Marques, nós homens vamos precisar de cotas para
1: termos algum lugar nas, nas listas. Isso seria muito bom que viesse a acontecer. As cotas já agora aplicam só os dois géneros, não, não, não é, <risos> digamos, mesmo... Os mesmo, homens estão é a... protegidos por esta de lei deputários. também. Estamos protegidos também por esta lei, mas olha, uh, gostaria muito que algum dia o problema fosse esse, porque não seria problema nenhum. Uh, de facto, nós ainda precisamos de uma transformação significativa, temos vindo da dar passos importantes, a líder do meu grupo político aqui a nível europeu é uma mulher também, uh, isto não tem acontecido tantas vezes assim, o Parlamento Europeu, salvo erro, Nestas décadas só teve duas mulheres-presidentes, para, para lhe dar um exemplo. A Comissão Europeia teve agora a sua primeira presidente, Portugal indicou finalmente a sua primeira Comissária Europeia, e por isso a minha satisfação de, tendo estado envolvido nesse processo, no final ter sido uma pessoa com as competências de Elisa Ferreira a ser, a ser indicada. Hum, portanto, quero dizer, estamos a sem nenhuma Sem nenhuma tristeza da sua parte… Não, repare, é, são as regras normais do jogo e, e ainda bem que se a circunstância foi esta, quer dizer, repare, primeiro é um orgulho evidentemente ter sido considerado para a possibilidade de ser comissário europeu em nome do meu país, como é, acho que seria para qualquer pessoa que esteja na vida política e sobretudo europeísta. Agora, quando essa escolha finalmente não recai sobre nós, mas recai sobre alguém com a competência da Elisa Ferreira, acho que isso é bom ainda por cima, porque foi num contexto de uma comissão que entretanto já se tornou também paritária. Portanto, todo este caminho tem que ser feito, e quer dizer, nós não podemos ser uh, feministas, não podemos ser pela igualdade de género, depois só quando nos dá jeito é que, é, é que somos assim, não, é, não, não pode ser. Portanto, a Europa está a fazer um caminho interessante, o António Costa fez um caminho interessante na formação do governo português, mas há muito mais para fazer na nossa sociedade. Nós continuamos a ter diferenças salariais inaceitáveis entre géneros para os mesmos salários, nós continuamos a ter uma subrepresentação muito grande das mulheres, nomeadamente nos cargos de decisão nas empresas privadas. Quer dizer, este caminho tem que continuar a ser feito e ainda vai demorar tempo a, a, a fazer-se, repare, o papel dos homens e das mulheres em casa ainda não é, pelo menos em todas as gerações, equilibrado certamente, portanto há aqui transformações culturais, transformações sociais que têm que continuar e que são uma prioridade… Para a, pandemia a pandemia trouxe uma
0: regressão também, não é? A própria pandemia trouxe uma regressão em várias, em, em, em vários destes temas que falamos porque, porque as mulheres foram o rosto da crise, o rosto social da crise, como aliás uh, António Guterres uh, o, o, o referiu. Como é que foi o papel de… mas antes, antes disso, agora porque eu tenho… Enfim, uh, uh, já falou com a Ursula von der Leyen sobre toda esta questão, já teve a oportunidade de falar com ela, ou ela e ela consigo.
1: Não, eu, eu tive uma conversa com a Presidenta da Comissão Europeia na altura em que se colocou a questão da, da, da possibilidade de ser, de, ser, de ser indigitado para, para, para a Comissão Europeia e tivemos uma excelente conversa, eu já conheço o Ursula von der Leyen há muitos anos, sabe? no tempo em que eu era Secretário de Estado da Segurança Social, Sucedemos também à Alemanha no contexto das presidências da União Europeia, sucedemos à Alemanha na, na presidência rotativa e na altura sucedemos precisamente a Ursula von der Leyen na área da política, digamos, do Ministério dos Assuntos Sociais e da Família e portanto nós acompanhávamos como Itália ou como Estado-Estado, de -Estado, bem entendido, o trabalho da presidência alemã naquela área porque iríamos suceder de facto a esse trabalho e já nessa altura ela era uma política destacada e era uma política já na altura considerada como uma das delfins de, de Angela Merkel. E de facto depois tivemos uma conversa muito, muito, muito franca, muito, muito simpática e, e digamos, e muito interessante na altura em que se colocou esta questão da, da possível indigitação para, para, para a Comissão Europeia. A partir daí, confesso e não, não voltámos a ter nenhuma conversa detalhada sobre estas matérias, mas tenho estado aqui na linha da frente, ao lado da minha líder na defesa dessa Europa mais social, dessa Europa mais igual também na perspectiva de género, e sei que a, que a Iratxa, que a nossa líder, a Iratxa Sánchez Garcia, tem feito um trabalho muito forte junto do Ursula von der Leyen, mas aí naturalmente as duas estando claramente alinhadas no mesmo propósito ao nível europeu e sendo duas mulheres marcantes no projeto europeu hoje em dia. Nós juntámos o nosso tempo, eu proponho mais 5 minutos com respostas, com respostas,
0: perguntas de algibeiro e respostas rápidas. Como é que vê o papel de Paulo Rangel uh, como, uh, como deputado europeu?
1: Bem, repare, Paulo Rangel tem sido aqui no Parlamento Europeu essencialmente igual ao que foi na campanha eleitoral. Um, não tenho ouvido nenhuma intervenção construtiva de Paulo Rangel aqui no plenário do Parlamento Europeu, 90% das intervenções são para atacar o governo português ou para atacar algum comissário europeu da minha família política e portanto nesse sentido igual a ele próprio, igual ao que foi na campanha eleitoral, sem os resultados apreciáveis na altura.
0: Acredita que ele tem uma agenda própria que está, e está mais a pensar na política do doméstica, política portuguesa e da sucessão do PSD do que propriamente no, da, na Europa.
1: Olha, é difícil dizer, fala-se sempre nisso, uh, Paulo Rangel já, já foi um player, já foi um candidato, digamos assim, no contexto do PSD, uh, é possível que tenha, essa, que tenha essa intenção, de facto passa tanto tempo, no, tanto tempo aqui no Parlamento Europeu a atacar o governo português do PSD, que é possível que o queira fazer pelas suas ambições no contexto do, do, do PSD, uh, se algum dia chegar a ser líder do PSD apenas lhe posso recomendar que seja mais construtivo, porque não lhe deu particulares bons resultados aquela estratégia que teve na campanha das europeias há dois anos, também não lhe dará certamente no país se apresentar com essa estratégia política. Uhum.
0: É, há aqui um, uma curiosidade, é que uh, dois dos deputados à direita são putativos candidatos a lideranças, não é? Nuno Melo também se apresenta como, uh, como candidato no próximo ano à liderança do CDS, apesar de não o ter assumido. E Nuno Melo, vê alguma, uh, algumas
1: diferenças? É mais construtivo? Não, é a mesma coisa, infelizmente é a mesma coisa, só que num partido que praticamente não existe hoje em dia em Portugal, né? num partido que teve também um resultado muito mau nas eleições europeias, também à altura do tipo de campanha que fez na, 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 nesse tempo, uh, bom e que nunca mais se levantou a partir dessas eleições europeias, de facto o CDS não se levantou mais. O PSD também tem ido derrota em derrota desde as eleições europeias, o Rui Rio teve apenas a sua primeira derrota como líder do PSD nessas eleições europeias, ainda não parou de perder, e, e o CDS também... Também não para de cair. Portanto, olha, a direita, europeia, a direita portuguesa está de facto em crise, essa crise terá começado nessas eleições europeias pelo tipo de campanha que fizeram, mas também pelos bons resultados da governação de António Costa já na altura, e, e, e esperaria que a direita portuguesa se reencontrasse, sobretudo que o alibi, digamos, de, 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 não fosse a tentativa de reconstruir o seu espaço, não fosse esta, esta aliança e este amor permanente com a extrema-direita. É este, este, este domingo este domingo, Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário, falava
0: aqui, não sei, não sei se lhe chegou a Bruxelas, esta informação, não é? De que Marcos Mendes uh, assumiu com alguma convicção que António Costa e o seu timing de saída será 2023, antes das legislativas. Isto um, é a vontade de ver Costa pelas costas?
1: Eu acho que a direita portuguesa e os comentadores isentos vários que temos da direita portuguesa na televisão têm de facto muita vontade de ver António Costa pela, pelas costas, mas, mas vão ter um têm um problema muito grande. É que, de facto, como lhe disse, António Costa deixou, digamos, na primeira legislatura, um património brutal da tal alternativa que mostrou a Portugal e a Europa e está soube reinventar-se. E, aliás, já o disse recentemente, até numa entrevista, acho que António Costa, nesta resposta agora à crise Covid, está a fazer aquilo em que ele é melhor, a gestão, o planeamento operacional, a resposta em situação de crise é claramente onde ele atinge patamares, diria, de excelência, digamos assim. Uh, é uma desgraça que a Europa e que Portugal estejam a passar por esta situação do covid mas é uma sorte ter um Primeiro-Ministro como António Costa à frente do Governo, nesta altura, e portanto a direita portuguesa ainda vai ter que, permita-me, expressão levar com o Primeiro-Ministro uns bons anos, até, até poder ter essas, essas ideias e essas, e essas esperanças de que possa conquistar o poder por, por, por abandono de António Costa. Está aliviado por não ter,
0: nesta altura, as faixas das infraestruturas?
1: Olha, eh, o que lhe posso dizer é que eu não, não, não faço nenhum comentário, tenho, tenho feito sempre um esforço muito grande para não fazer nenhum comentário sobre a atuação Isso é que lhe, que lhe eu perguntei não, só, porque está ali o que posso dizer é que tenho evidentemente sempre um sentimento misto que é o de não estar em Portugal a ajudar a responder à crise numa altura em que naturalmente a crise exige mais do Governo, ter saído do Governo e ter saído do meu país para este nível europeu, onde nós também fazemos parte da resposta à crise, na aprovação ainda hoje, ontem do certificado de Covid, por exemplo, que vai permitir um regresso à normalidade do turismo, na aprovação dos vários planos de resposta de urgência à crise com apoios europeus, Quer dizer, nós também ajudamos à resposta e de forma significativa, mas com as insuficiências que falámos no início desta entrevista. E saber que a resposta mais próxima, com mais, com mais impacto na vida das pessoas é dada ao nível nacional e, e, e ter saído de Portugal na altura, por, 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 por obviamente em que era completamente impensável que uma crise destas aparecesse e não estar a ajudar, deixa-me alguns sentimentos mistos, embora gosto muito do que estou a fazer, mas não é questão de ser ministro das infraestruturas ou não, é o meu país estar a passar por uma crise desta dimensão… E eu não estar ao lado, digamos assim, de António Costa nessa resposta, mas, mas ou seja, sem nenhum problema, porque foi uma opção de vida e uma opção política importante, onde também acho, sinceramente, que estou a ajudar à resposta europeia à crise e a construir uma Europa melhor.
0: Duas questões para, para acabar, uma, uma que, tem, que tem a ver aqui com uma, uma associação que é uma associação minha, é uma associação minha, eu sempre que penso em si penso no Fernando Medina, enfim, não é sempre, penso muitas vezes porque, porque enfim, porque os dois são da mesma geração, não é, os dois foram secretários de Estado ao mesmo tempo, os dois assumiram uh, uh, posições que foram posições idênticas e até em alguns casos até uh, diria quase concertadas, portanto essa proximidade foi uma proximidade, proximidade que me pareceu sempre evidente. Uh, ficou surpreendido com o resultado das, das, da, das primeiras sondagens que saíram sobre Lisboa?
1: Bem, primeiro liga-me ao Fernando… Tendo em conta que Carlos Moedas foi uh, um ex-comissário europeu. Sim. Sim, vamos lá ver. Primeiro sobre a questão do Fernando Medina, liga-me ao Fernando uma, uma, uma amizade de muitos anos, nós fomos não só secretário de Estado ao mesmo tempo, como secretário de Estado do mesmo ministro, no mesmo ministério, durante Exato, quatro anos. Exatamente, e, claro. Um, e facto criou entre nós uma ligação muito forte, que se mantém, e temos realmente do ponto de vista da, da, da visão que temos para o país e para o próprio partido, temos muita proximidade um com o outro, sem dúvida, embora cada um tenha feito o seu percurso, eu no governo e depois aqui na Europa, o Fernando, como um, um excelente presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quando é isso foi foi chamado. Um, eu não me surpreendo de nada o resultado das sondagens, quer dizer, surpreende-me talvez a incapacidade do PSD de apresentar propostas concretas para a modernização da cidade, porque tinha alguma expectativa que o Carlos Moedas, que conheço bem, razoavelmente bem, teria alguma expectativa que o Carlos Moedas conseguisse imprimir esse cunho de modernidade e de apresentar de facto algumas propostas com qualidade para a cidade, não, não tem ainda sido o caso, veremos, um, mas, mas de facto o Fernando Medina continuou e reforçou um trabalho que vinha do António Costa e da mesma equipa, com com uma dimensão, de, se quiser, de cosmopolitismo da cidade, de transformar a cidade numa cidade ainda mais europeia, de, 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 e depois de resposta nas dimensões ambientais, desde logo, mas também na resposta social a esta crise, no apoio aos pequenos e microempresários da cidade na resposta a esta crise, a resposta em saúde na cidade, a forma como participou no processo de resposta em saúde na cidade. Quer dizer, tem sido uma governação autárquica muito presente, muito atuante, que tem essa dimensão de proximidade aos cidadãos na resposta à crise, mas ao mesmo tempo, de cosmopolitismo, de presença de Lisboa entre as principais capitais europeias. E portanto, nesse sentido a continuação de um extraordinário trabalho autárquico anterior e com essa visão, eu diria europeia de Lisboa que o Fernando conseguiu acrescentar ainda e, e, e com uma extraordinária atuação na resposta agora à crise, não me surpreende rigorosamente nada os resultados das sondagens. Como disse, o PSD talvez ainda tenha oportunidade, ainda tem algum tempo para apresentar algumas propostas modernizadoras da cidade, até agora também tem tem sido uma campanha um bocadinho, uma pré-campanha muito de dizer mal, mas, mas vamos ver. Mas, sobretudo, o que acha que o Fernando tem todas as condições, o Fernando Medina, para uh, ser um extraordinário presidente de Câmara durante mais anos em Lisboa? Uhum. Parece-me que tem todas as condições para ver renovada a confiança pelos Lisboetas.
0: Foi um prazer estar consigo. A última questão é uma questão muito simples e que, e que fazemos aqui o. fechamos o ciclo, quer dizer, voltamos ao início quando eu dizia que a vida muitas vezes tem mais imaginação do que qualquer ficção. Neste cenário, se eu lhe dissesse assim, dentro de 10 anos, vamos ver, eu já não posso perder mais cabelo, portanto já perdi é. o cabelo todo que poderia perder, imagino que dentro de 10 anos estamos aqui à conversa e eu estou a conversar com o Primeiro-Ministro do país, ou com o Secretário-Geral do Partido Socialista. Isso surpreendia-o em absoluto?
1: Eu daqui a 10 anos acho que também estarei com menos cabelo, por razões genéticas, isso é quase inevitável Luís, mas queria ver se preservava algum do meu cabelo, e portanto nesse sentido acho que é, demasiado, é demasiada ficção o cenário que colocou para daqui a 10 anos. Vejo-me certamente no futuro a continuar a servir o meu país, como tenho feito, mas, mas, mas estou mesmo a gostar muito do que estou a fazer no contexto europeu nesta fase e portanto vamos ver o futuro, o futuro que ele nos reserva foi um prazer muito obrigado Luiz muito, um muito obrigado